0: La semana pasada se presentó el nuevo paquete económico, pero ¿qué cambios se proponen y qué implica? Lo que explicaremos más adelante con peras y manzanas.
1: Es un presupuesto que se construye en un contexto adverso, que exige que la economía mexicana tenga un asidero en un paquete responsable.
0: Además, compartiremos con ustedes la segunda entrega de nuestro serial La Nueva Inquisición. Platicaremos también con la abogada Olivia Rubio, directora de Familias Diversas, y muchas cosas más, así que acompáñanos así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Arrancamos la semana Pecadores. Beautiful Senior se llama esta canción con la que iniciamos este 12 de septiembre del 2016. Son las 12 del día. Con 6 minutos, soy Pamela Cerdeira. Muchísimas gracias por acompañarnos. Las formas de estar en contacto ya lo saben: el teléfono al 5166-125, el WhatsApp. Saludos, Eduardo Rojas. Muchísimas gracias por estar de Temprano Conectado, Eduardo Cervera muchísimas gracias, Ricardo León igual excelente semana, Guillermo Galindo Enrique eh, Viejo gracias por acompañarnos, Javier García eh, muchas gracias por tus mensajes eh, Alan Rodríguez, Alejandro García César Sánchez, a todos ustedes muchas gracias el correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira estamos en contacto a través de las diferentes vías y tenemos mucho que comentar así que arrancamos de una vez ay voy a tener boletos. No para cualquier evento, ¿eh? Nada más y nada menos que para escuchar a Fernando del Amor en el Auditorio Nacional el 15. Va a estar bueno. ¿No tienen plan todavía? Bueno, pues eh, al rato se los doy. Al rato les digo cómo se los pueden ganar. Y mientras tanto, vamos con la información.
3: Así es, gracias. El secretario de Hacienda, José Antonio Mead, afirmó que México enfrenta un entorno de incertidumbre, ya que desconoce cuál va a ser el impacto del cambio de política monetaria en Estados Unidos, pero también de cómo termine el proceso electoral en la Unión Americana, por lo que señaló que manda una señal de incertidumbre a través del paquete económico para el próximo año. En su participación en el foro de expansión, su primer evento público desde que asumió el cargo, Mick Curibreña afirmó que con su proyecto proyecto económico se da certidumbre en el marco tributario, así como la necesidad de dejar de endeudar al país. Vamos a escuchar.
4: Que toca
5: hacer desde el punto de vista del gasto, un ajuste muy importante y muy relevante. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque frente a la incertidumbre, lo que queremos es que la economía mexicana mande señales de certidumbre es difícil, que es doloroso, que a nadie le gusta ver su tema, su paquete o su entidad siendo objeto de recortes, no hay duda. Al que menos le gusta es al Ejecutivo Federal, pero empieza poniendo el ejemplo, mandando en lo que a nosotros toca un recorte sustancial e importante. Y yo creo que esa es la principal diferencia.
3: Para Noticias MDS, Citlali Sainz.
6: Para trabajadores y empleadores, un segundo idioma es clave, apunta el British Council, con base en una encuesta realizada por la Economist Intelligence Unit, donde se revela que cerca del 70% de los ejecutivos afirman que sus colaboradores necesitan dominar el inglés para ascender dentro del corporativo, mientras el 25% asegura que la mitad de sus colaboradores requiere hablar el inglés para realizar su trabajo. El British Council también destaca que solo pueden leerse en inglés un tercio de los libros publicados a nivel mundial, el 75% de la bibliografía científica especializada y el 80% de los sitios electrónicos. En este sentido, el British Council llama a superar el llamado filtro afectivo que puede llegar a impedir que un adulto se acerque al inglés. Este filtro afectivo es la parte de la personalidad de cada ser humano ante algo nuevo y solo profesores debidamente capacitados pueden atender las necesidades de cada estudiante. Así, el aprendizaje se obtiene a través de la experiencia propia y, por tanto, del error explicó Kerry Craig, la directora del Teaching Center del British Council. El British Council es la organización del Reino Unido para el intercambio cultural y educativo que tiene presencia en más de 100 países y atiende a más de 100 millones de personas y cada año realiza más de 37 mil exámenes oficiales de la lengua inglesa. Les ha informado Rocío Méndez.
1: El vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, afirmó que aquellas organizaciones que amagan con hacer público los nombres de sacerdotes homosexuales solo están fomentando un discurso de odio. El jerarca católico puntualizó que cualquier denuncia se debe de hacer con las pruebas correspondientes, ello con el fin de no calumniar o difamar a las personas.
2: A mí me llama mucho la atención esta amenaza que han hecho eh, algunos grupos porque pues finalmente ellos se quejan del odio contra las personas homosexuales, pero pues hacer este tipo de delación es odio contra los sacerdotes homosexuales. Así, yo no entiendo que se odien a sí mismos y que los denuncien por ser homosexuales. ¿no? Entonces, por supuesto, eh, eh, el cardenal comentó muy bien que presenten la lista, pero que presenten las pruebas, porque presentando las pruebas, entonces obviamente se actuará dentro de la iglesia para pues suspenderlos de su ministerio, ¿no? si hay tal... Si hay tal acusación probada, no basta unos nombres, lo cual se puede prestar, por supuesto, a la calumnia o la difamación.
1: Valdemar Romero aseguró que están fuera de lugar las movilizaciones que realizan algunas organizaciones a favor de los matrimonios igualitarios. Al respecto, dijo que es injusto señalar que la arquidiócesis está detrás de estas manifestaciones a las que convocan padres de familia. Informó para Noticias MBS, René Cruz González.
3: La Ciudad de México es la capital de las libertades y el respeto, por lo cual a través del de abogado en tu casa y en concordancia con la política de inclusión y no discriminación, se continuarán brindando las facilidades para efectuar matrimonios igualitarios en la capital del país. Así lo dio a conocer el consejero jurídico y de servicios legales Manuel Granados Covarrubias. Agregó que todos los capitalinos tienen el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y a instituir relaciones de pareja o familiares con quienes mejor lo decidan. Recordó que en la urbe se han realizado 7.688 matrimonios igualitarios y que la Ciudad de México se ha consolidado como en la capital de la tolerancia a los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transvesti, transexual y transgénero e intersexuales. Subrayó que solo de 2013 a la fecha, 5.252 parejas de este sector poblacional, es decir, el 68% del total, han podido casarse por la vía civil. Manuel Granados resaltó que la Ciudad de México fue la primera entidad de nuestro país y la decimocuarta a nivel mundial en aprobar matrimonios entre personas del mismo sexo, lo cual lo convirtió en un referente para esta legislación. La reforma que legalizó los matrimonios igualitarios en la capital del país entró en vigor el 4 de marzo de 2010 a través de una modificación al artículo 146 del Código Civil y se establece que el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua, con lo que el concepto de unión entre hombre y mujer desapareció, informó Marilu Torrano.
0: 12 del día con 13 minutos y además de esto, tenemos buenas noticias. Fíjense qué interesante estos estudiantes que van a participar en Santiago de Compostela en España del 26 al 28 de este mes en SPIN 2016. ¿De qué se trata? Es el mayor evento de emprendimiento universitario y ellos están buscando lograr apoyo económico para una app que desarrollaron que se llama Teagenda. Es desarrollada por, por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Esta aplicación compite como uno de los 30 proyectos finalistas del programa internacional Model to Market de SPIN 2016 que va a repartir premios con valor de 100.000 mil euros y que van a servir para que los proyectos empresariales seleccionados puedan realizarse con éxito. ¿De qué sirve la app que están llevando estos estudiantes? Permite a los padres de familia y profesores diseñar y coordinar, coordinar actividades cotidianas escolares para niños con trastorno del espectro autista. Fue desarrollado por Iván Martínez Torres, Álvaro Enrique Barrales, Oscar Montes de Oca Carrillo y Cuauhtémoc Samir Ramírez. Este último va a ser quien va a viajar a España. El proyecto SPIN 2016 es el mayor evento dedicado al emprendimiento universitario al que asisten más de 2.000 personas del mundo de la inversión y la empresa. Hoy vamos a seguir muy de cerca a a esta delegación mexicana que se encontrará en España y por supuesto que nos comenten más acerca de esta innovadora app de qué se trata, en qué consiste y cómo puede ayudar a los padres y a los profesores de niños que están dentro del espectro autismo. Oh, autista. perdón. Otra de las buenas noticias del día de hoy tiene que ver con los Juegos Paralímpicos. Este Ya sabíamos que nos iban a dar buenas noticias desde que arrancaron siete medallas al conseguir el segundo bronce de Pedro Rangel en natación. Este representante de nuestro país tiene 36 años y trabajó para llevarse la presa de bronce en la rama SB5. Se suman 7 medallas, 4 de oro, una de plata y dos de bronce, que nos ponen hoy en el lugar 11 en el medallero. China, por su parte, arrebata el primer lugar con 34, horas, o, con 34 oros, mientras que Gran Bretaña permanece en segundo lugar con 20 y luego Ucrania. Fíjense que el caso de Ucrania es de lo más interesante. En los Juegos Olímpicos, Ucrania quedó en el lugar treinta y tantos del medallero olímpico y aquí está en el tercer lugar, está arriba de Estados Unidos, que quedó en el primer lugar en el medallero olímpico. No es la primera vez que lo hacen, ya lo habían hecho hace cuatro años en, en los Juegos Paralímpicos pasados y yo me preguntaba qué pasa con Ucrania y por qué el caso de Ucrania podría ser similar al caso de México, porque... Porque aquí la eterna pregunta es, ¿por qué le va mejor a los atletas paralímpicos? Si cuentan con el mismo apoyo raquítico, eh, si vivimos en un país en el que eh, tener discapacidad es un verdadero problema. Y me refiero a problema porque por el acceso a los servicios educativos, por la simple complicación que implica trasladarse. Bueno, pues resulta, les cuento nada más un poquito de lo que sucede en Ucrania. Desde hace ya tiempo se puso en marcha un plan de activación física para las personas con discapacidad y no hay región en Ucrania que no cuente con una, llamémosle, escuela deportiva para personas con discapacidad. Y lo que comentan estos mismos atletas es que dentro de Ucrania los problemas y la pobreza que tiene, llegar a estos centros es como llegar a Disneyland, porque tienen acceso a todo lo que no tienen en ningún otro lugar. ¿no? Muchos dicen, la, imagínate la mayoría de las albercas, hay que usar escaleras para llegar a las albercas. ¿no? Entonces ya pues, poder nadar ni siquiera es una posibilidad. Y, y en estos lugares todo, absolutamente todo es accesible. Y el resultado se ha visto que a años de implementarlo, hoy son el tercer lugar del, del medallero paralímpico. La persona que ah, desde el Congreso ha implementado esta especie como de escuelas o de centros deportivos para personas con discapacidad en su momento contaba que cuando él nadaba, también eh, fue atleta, eh, el entrenador le decía, tú no tienes que estar haciendo nada en la alberca, tú vete a un hospital, eso es uno donde necesitas estar. Y bueno, a través de su empeño y de decir sí lo voy a hacer, no solamente cambió su historia, sino está cambiando la historia de muchísimos atletas. Y... Lo que los mismos atletas paralímpicos dicen es que a través de lo que nosotros hacemos y a través del deporte en el que consigues absolutamente todo, le estamos dando esperanza a la población en general. Y díganme, de ustedes que nos escuchan, ¿quién no se ha sentido inspirado cuando ves a un atleta con discapacidad, la que quieras, lograr sus sueños? Y por supuesto uno piensa... Cómo no voy a poder, no. Además de tener una gran admiración por lo que logran. Bueno, ese es el caso de Ucrania. Creo que, creo que nos falta investigar. Eh, si, sigue siendo distinto al de México. La, digo, moverse en Ucrania es tan complicado como moverse, moverse en nuestro país ¿eh? para una persona con discapacidad. Eh, pero, pero bueno, está en estas escuelas, está este empeño, está este esfuerzo. Habría que analizar qué pasa con nosotros, que el fin de semana estábamos en el lugar desde el medallero y ahora estamos en el lugar 11, pero que siguen siendo los atletas paralímpicos los que nos llenan de muchísimo orgullo. 12 con 18, vamos a una pausa y continuamos a todo
2: terreno. Más adelante, a todo terreno.
0: Entre los... Ay, bueno, vamos a platicar. Eh, del matrimonio igualitario, por supuesto. Vamos a platicar también acerca de la iniciativa que el mismo grupo eh, con familia presentó desde hace ya tiempo en el Congreso, pero vamos a tener también nuestra segunda parte de la nueva Inquisición.
1: Una postura como generalizada de las instituciones religiosas estuvieran en contra, porque el, la palabra matrimonio les hace mucho ruido, ¿no? O sea, la palabra matrimonio solo la ubican como la unión entre un hombre y una mujer.
0: Siendo pecadores, no se dejen engañar por la música. 12 del día con 22 minutos, continuamos en A Todo Terreno, hemos presentado desde el viernes, eh, la primera parte que por cierto si no la escucharon, pueden meterse a la página de noticiasmbs.com, en la sección de programación encuentran A Todo Terreno y ahí están los podcasts de todos los programas o a través de iTunes, en el podcast, buscan también a todo terreno y pueden escuchar lo que presentamos el viernes pasado, previo a los premios de la semana, la primera parte de este serial que hemos titulado La Nueva Inquisición. Esta es la segunda entrega. El Frente Nacional por la Familia nació tras la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto en mayo, para modificar la constitución y permitir el matrimonio entre dos personas mayores de edad, sin que éstas puedan ser discriminadas por su origen étnico o nacional, ...género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales... ...o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. El movimiento, formado por distintas organizaciones autodenominadas pro familia ...ha insistido en su carácter laico. Sin embargo, como Rubén Rebolledo, vocero del Frente Nacional por la Familia... ...comentó en entrevista a Proceso, contaban con el apoyo de la coalición Juntos por México que se autodefine como la Unión Nacional de Movimientos Católicos y que agrupa alrededor de 70 organizaciones, entre las que están el Movimiento Familiar Cristiano, Acción Católica, Escuela Pastoral, Adoración Nocturna y el Movimiento Regnum Christi de los Legionarios de Cristo. El 7 de septiembre, dirigentes de la Iglesia Cristiana, Evangélica, Apostólica, Mormona, y de movimientos de la Iglesia Católica, así como representantes de organizaciones sociales, anunciaron que también se unían a la marcha nacional a favor de la familia y el matrimonio hombre-mujer. Es Ignacio Cuevas, asesor del CONAPRED. Es
1: pues una postura como generalizada de las instituciones religiosas. Estuvieran en contra porque el, la palabra matrimonio les hace mucho ruido, ¿no? O sea, la palabra matrimonio solo la ubican como la unión entre un hombre y una mujer, en su origen bendecida por Dios y con fines de procreación. ¿No? Entonces, como que mucho del problema viene de ahí, de que ubican que el matrimonio y la unión de un hombre y una mujer tiene como fin primordial la procreación.
0: Esta es la voz de Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México.
2: Es una ofensa a Dios, uh -huh. una transgresión de su ley.
0: ¿Me puede dar ejemplos? ¿Qué sería sí, un pecado matar grave?
2: Matar es un pecado mortal, es un pecado grave. Robar es un pecado grave. Cometer adulterio es un pecado grave. Tener relaciones homosexuales es un pecado grave.
0: Equiparables uh -huh. a matar.
2: Son pecados graves. Cada uno es distinto, pero todos son graves o mortales, como les llamamos.
0: La respuesta de la Iglesia ante una iniciativa de ley se mueve en un pantanoso vacío legal sujeto a interpretación. La fracción 10 del artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas indica que está prohibido para las asociaciones religiosas oponerse a las leyes del país o a sus instituciones en reuniones públicas. Sin embargo, como explica el subsecretario para Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque Villanueva, esta es una iniciativa, a pesar de que va de la mano de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.
1: De los matrimonios igualitarios es nada más una iniciativa, no es una ley y entonces no se están oponiendo ellos a una ley se están oponiendo a una iniciativa el, el, el texto muy claramente señala leyes, no podrán oponerse a las leyes y en este momento esta iniciativa del presidente para reformar la constitución evidentemente no es todavía una norma jurídica aprobada
0: y esta es la opinión de Bernardo Barranco
2: he escuchado a, a Roque Villanueva y me parece el, el típico modelo del Cantinflas, el funcionario Cantinflas. Las leyes son muy claras. El artículo 130 le da dientes al gobierno para cuestionar a las asociaciones religiosas que cuestionen, critiquen las leyes vigentes. Sería una cuestión. Y la segunda, tampoco se les permite el criticar a las autoridades. Puede ser que sea autoritario, puede ser que sea hasta muy severo, pero así está. En este caso, efectivamente, no es una reforma constitucional, pero ya forma parte, por ejemplo, ya de las leyes del, del corpus legal de la Ciudad de México, porque esto este debate se dio en 2011 y en 2012 la Suprema Corte de Justicia avaló la promulgación de la Asamblea del Cito Federal en ese momento, y no solamente la avaló, sino plantea su federalización.
0: Buscando evitar un enfrentamiento con el CONAPRED o la misma Secretaría de Gobernación, el discurso, sobre todo desde la Iglesia, ha sido en algunos aspectos sumamente cuidadoso, haciendo hincapié en que no marchan en contra de la iniciativa del presidente, sino que invitan a manifestarse a favor de la familia. Es de nuevo Humberto Roque Villanueva.
1: Las manifestaciones que está apoyando la conferencia del episcopado, pero no organizando, puesto que son de grupos laicos ciertamente afines a la iglesia, cada vez se percibe más el tono positivo y no el tono negativo. ¿Qué entiendo por esto? Que están abogando por los valores de la familia, pero no necesariamente, aunque implícitamente lo hagan, no explícitamente contra los matrimonios igualitarios.
0: ¿A qué otras cosas se opone la iglesia mediante el Frente Nacional por la Familia? ¿Cómo funciona la estrategia de comunicación que ha sido replicada en distintos países y distorsiona el contenido real de iniciativas y libros de texto para infundir miedo? ¿Qué es ideología de género y cuáles son las consecuencias de la polarización actual? Todo esto en una tercera entrega.
1: Se van con estas estrategias fascistas de que el fin justifica los medios y utilizan la mentira y la falsedad para convencer a la gente de sus temores. La discriminación hacia las personas homosexuales, es la más mortal.
2: Se habla de mil poco, aproximadamente 1.500 homicidios por homofobia en los últimos años. Que el país en este momento no está eh, el horno para bollos. Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: tres Minutos, gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Le agradezco enormemente a Olivia Rubio, ya es abogada, es asesora en el Senado en temas de derechos humanos, que nos acompaña. gracias por estar con nosotros, Olivia. Muchas gracias, Pam. Fíjense que uno de los temas que defienden las marchas eh, por la familia que así se llaman, así se autodenominan, eh, tiene que ver con una iniciativa que ellos ya habían presentado al Congreso a través de la vía ciudadana con un montón de firmas para modificar ciertos temas. Y, y creo que es bien importante el análisis que Olivia hace sobre qué implicaría eh, esta, esta propuesta que ellos tienen, esta iniciativa que ellos han mandado al
7: Congreso. Así es. El 12 de abril... Eh, se integró a las iniciativas que hay que discutir en puntos constitucionales la iniciativa ciudadana de Confamilia. Uh -huh. eh, ellos la ingresaron con alrededor de 120 mil firmas que fueron checadas por el INE y entonces hoy en en el Senado está esta iniciativa para discusión. Okay. ¿Qué implica esta iniciativa o qué dice? Bueno, eh, es una iniciativa de reforma al artículo cuarto constitucional en el, la que pretenden... No solamente evitar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tiene diferentes implicaciones. Hay que entender que nuestro sistema jurídico eh, tiene como principal fundamento la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y de ahí se deriva todo nuestro sistema. Ellos pretenden establecer desde la Constitución que el, el hombre y la mujer son diferentes. Eh, obviamente, este concepto, en un sistema jurídico tendría que tener efectos, la diferencia entre el hombre y la mujer. Eso es ter eso,
0: eh, las consecuencias de eso pueden ser terribles, porque si algo hemos buscado es que ante la ley, hombres y mujeres seamos exactamente iguales. Exactamente.
7: Ahora, no solamente eso, sino dice que somos complementarios entre nosotros mismos. Uh -huh. Eso implicaría que un hombre o una mujer por sí mismas no sería una persona completa. ¿Qué implicaciones pudiera tener esto en nuestro sistema jurídico? Pues también en el cuarto constitucional pretenden establecer por lo menos una de estas implicaciones. En el cuarto párrafo ellos eh, eh, pretenden determinar que solamente para matrimonio y concubinato pudieran tener el derecho de elegir de manera libre e informada el número y espaciamiento de los hijos. Esto implica que una persona, una mujer soltera, por ejemplo, por sí misma, no podría tener el derecho de tener una hija o un hijo, porque el fundamento de nuestro sistema jurídico dice que este derecho es únicamente para matrimonios y concubinatos, obviamente entendidos estos como eh, parejas hombre-mujer. Uh -huh. ¿Qué sucedería entonces con las mujeres solteras o incluso los hombres solteros que quisieran o que tuvieran ya un hijo? significaría, porque también en la reforma lo están planteando, que estas niñas o niños estarían, digámoslo así, disponibles para la adopción. Porque el mismo texto dice que el Estado no puede privar a una niña o un niño de crecer con su madre y con su padre. Esto significa, bueno, una mujer que tuvo un hijo siendo soltera, que no tiene planes de casarse, que no tiene una pareja, que, e incluso su pareja no tiene la intención de adoptar a su hija eh, o a su hijo, pues simplemente esta mujer tendría que dar en adopción a la niña o al niño. Eh, esto pudiera tener estas implicaciones que no son graves únicamente para las parejas del mismo sexo, sino para todas las personas. La diferencia que se establece desde nuestra Constitución entre el varón y la mujer bueno, ¿cuál sería la diferencia? Eh, ¿Habría mujeres que tuviéramos ciertos derechos y otros no? ¿O los hombres tendrían eh, derechos por encima de la mujer? Esto habría que precisarlo. Okay. ¿Qué otra cosa propone esta iniciativa? Bueno, eh, establecer que el matrimonio es una institución de interés público y fundamento natural que eh, las niñas y los niños tienen el derecho de crecer con su padre y con su madre y por lo tanto podría dar el caso de que eh, una mujer que quisiera divorciarse del de hombre con el que está casado, eh, el hombre pudiera interponer un recurso legal por el para derecho evitar, del niño a crecer con los dos. Claro, para evitar que eh, se, se pudieran separar eh, estableciendo o primando el derecho el derecho de las niñas y los niños a crecer con su padre y con su madre, porque incluso no dice a tener un padre y una madre, uh -huh. sino a crecer con ellos. Okay. Eh, pudiera ser otra de las implicaciones. Eh, bueno, eh, yo creo que simplemente con estas dos cuestiones, o tres, la diferencia entre hombre y mujer, la complementariedad, eh, la, el, el no tener el acceso o no tener el derecho a decidir sobre los hijos que puedes tener si no estás casado en un, en un concubinato o que si ya estás casado no puedas privar, digamos, de alguna manera a los niños de crecer con su padre y con su madre y por lo tanto pudieran negarse algunos divorcios, ya es en sí mismo preocupante. ¿Qué va a pasar entonces con esta iniciativa que está ya en el Senado? Esta iniciativa tiene que dictaminarse en las eh, comisiones a las que fue turnado, que es puntos constitucionales, la de la familia, derechos humanos y la legislativa. Y necesariamente en este periodo tendrá que dictaminarse. Y bueno, nosotros esperamos que esta iniciativa se deseche porque además eh, consideramos que contiene muchas implicaciones inconstitucionales.
0: Hay otro tema también importante que tiene que ver con lo que, algo que aquí ya hemos platicado, lo que ha estado publicando desde mayo, eh, desde la fe. Eh, de hecho, lo discutimos con el mismísimo Hugo Valdemar y nos dio su respuesta y opinaba y por el demás. Eh,
7: ustedes han presentado una solicitud de derecho de réplica a Desde la fe. Así es. Eh, como colectivo, como personas eh, firmantes eh, pertenecientes al colectivo LGBT, eh, pues estamos muy preocupadas y preocupados por lo que se ha estado publicando en Desde la fe. Preocupadas porque, sobre todo... Es desinformación, es decir, son cosas que no son ciertas, son cosas que son inexactas. Y la legislación mexicana nos permite solicitar a un medio de comunicación, como es desde la fe, el derecho de réplica para aclarar todo aquello que nosotros consideramos como eh, inexacto, que no es cierto o que no tiene veracidad. Fíjense, esto es bien importante porque justo lo que hablábamos con,
0: con Valdemar, le decíamos, a ver, ¿a quién desde la fe estás diciendo...? que las personas se van a poder casar con animales. Y decía, no, no es cierto, eso no lo, eso no es cierto. No, pues aquí está, ¿no? Te lo leemos, aquí está, está el número. Tal, tal. Ah, bueno, no me fijé, ¿no? No no sabía que eso se había publicado, pero pues sí, eso no es cierto, nos lo aceptó aquí. Y cuando hablábamos con el subsecretario de Asuntos Religiosos de la CEGOP, ¿no? lo escucharon justamente en la nota que es del bloque pasado, decía, bueno, es que... A la iglesia sí se le puede sancionar por ciertas cosas, pero desde la fe no, porque es un medio de comunicación. Y entonces, como es un medio de comunicación, pues ahí sí pueden publicar lo que están publicando, ahí sí pueden eh, convocar a marchas, ahí sí pueden hacer todas las cosas que como iglesia no harían, a pesar de que es un medio de comunicación de la
7: iglesia. Pues mira, yo creo que la iglesia, desde la fe, y todas y todos, estamos sujetos a un sistema jurídico. Uh -huh. No tenemos por qué tener diferentes eh, derechos y eh, lo que queremos con esta solicitud de réplica es que simplemente se aclaren aquellas cosas que además son mentira. Desde la FE ha publicado eh, hasta el domingo pasado 39 artículos, 39 que estamos citando, uh -huh. eh, desinformando y hablando sobre si la homosexualidad se puede curar y por tanto es una enfermedad, a lo que supuestamente quiere la iniciativa que se está presentando por parte del Ejecutivo, eh, a la ideología de género, que pues es una teoría que ellos inventaron, todo esto lo queremos aclarar únicamente con dos textos que pedimos que se publiquen. Uh -huh. Entonces, esperamos que desde la fe tenga la sensibilidad para publicar esto, que además los textos los estamos basando en información científica en eh, leyes, es decir, no, no nos estamos inventando nada, no son opiniones, lo único que estamos haciendo es tratar de informar citan aquí uno que es una
0: verdadera joya porque así como se ha inventado el tema de la ideología de género, otro de ellos es el del lobby gay, seguramente lo han escuchado mucho, es que el lobby gay quiere convencer al mundo de lo que sea y yo me preguntaba, ¿quién formará el lobby gay? no este Es un poco como la mafia del poder, no creamos este enemigo común pero que no tiene un nombre claro que ni sabemos exactamente bien quién es o qué quiere sí, porque quiere controlar al mundo siempre, no importa cuál así de los dos y, y a ustedes mencionan justamente una, una parte de, de Desde la Fe donde menciona a Lobby Gay y les digo que me parece una joya porque respondió, al menos a mí ¿Quién es el Lobby Gay? El artículo dice Lobby Gay ataca a Kalimba por criticar Doritos Arcoiris este, y Entonces, deduce que el Lobby Gay es todo aquel que haya criticado a Kalimba por ese famoso tuit que puso sobre los Doritos Arcoiris
7: Así es, bueno, pero esto nos da el derecho a que eh, si nosotros... Fuimos mencionados en ese artículo, pues entonces tenemos derecho a reclamar, como en todos los demás medios de comunicación y por como supuesto. seguramente en este han solicitado. Sí, sí, por supuesto, y se cumple con tal. Pues
0: te agradezco mucho que nos hayas compartido esto. ¿Tuvieron alguna respuesta van a tener alguna respuesta?
7: Todavía no, esperamos que antes del próximo martes, eh, no este siguiente, sino hasta dentro de la siguiente semana, nos contesten. Y esperamos de verdad que nos contesten que sí.
0: Ok, pues estaremos al pendiente. Será muy interesante escuchar esa respuesta. 12 con 44, volvemos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es A todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A todoterreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pan Cerveira Continuamos La explicación precisa y concisa Con peras y manzanas A todo terreno
0: José con 47 minutos, gracias por continuar con nosotros a todo terreno, soy Pamela Cerdeira y les digo a decir, vamos a hablar de temas menos densos, pero no creo que este está tan más complicado y es justamente lo que tiene que ver con el paquete económico, es el dinero con el que va a contar el país y las distintas dependencias para todo el 2017. Le agradezco enormemente a Jorge Ramírez que nos acompaña vía telefónica para explicarlo con peras y manzanas. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Pamela, gracias a ti por la invitación, un gusto saludarte y justo trataremos de explicar de la manera más fácil para no enredarnos con este tema que a veces puede sonar complicado, pero la verdad es que resumidas cuentas es eh, cambiar la estrategia eh, gubernamental que se había tenido desde el año 2008. Uh -huh. en, a partir del año 2008, que fue aquella crisis económica, se comenzó con un gasto superior a lo que tenía el gobierno de ingresos, es decir, como una economía familiar. Se gastaba más de lo que se tenía y así había venido siendo desde hace ya eh, bueno varios años. El problema eh, es que actualmente la deuda creció tanto que ya representa el 50% del PIB de nuestro país. Entonces, ahí haciendo una pausa, ¿en qué se va a cambiar este año? Eh, el nuevo paquete económico que se propone por parte de la Secretaría de Hacienda que estuvimos analizando en los últimos días desde la Pm pm eh, eh, plantea que ya no se va a hacer un gasto eh, superior a los ingresos, es decir, que inclusive se va a tener cierto ahorro. Con esto lo que pasa es que se empieza a amortizar la deuda que tuvo el gobierno durante los últimos años y se, empie se empiezan a hacer los primeros pagos. Eh, para hacer una analogía, eh, es como por primera vez el gobierno paga su tarjeta a tiempo con todo eh, el monto que se debe y no se generan los intereses.
0: Como cualquier persona que, que lleva la economía de un hogar sabe que poder pagar la tarjeta a tiempo implica recortar gastos en algunos lugares, ¿cómo se decide o qué se ha decidido qué es aquello a lo que se le va a quitar dinero?
5: Así es, y, y para ser eh, precisos hay dos efectos. Entonces, en el corto plazo sí se reduce eh, la inversión, por ejemplo, en, en, en los programas gubernamentales, lo cual puede ser una menor creación de empleos, eh, una menor inversión, menor crecimiento económico. Todavía no se tiene decidido el, el paquete de, de regresos y el, el presupuesto de la federación eh, a manera detallada. Eh, eso es justamente lo que se establecerá en los próximos meses. Lo que sí se sabe es que el monto que se tendrá va a ser eh, en, en términos de gastos menor a lo que se va a ingresar a la federación cuando se puede empezar a pagar la deuda. Ahora, como segundo tema, el efecto de largo plazo puede ser benéfico porque... Eh, esta esta tendencia ya no era eh, sostenible ya se tenía que empezar a pagar la deuda, de lo contrario en el futuro se si iban si a tener que hacer recortes drásticos y sí si es preferible eh, empezar a pagar año con año esta gran deuda que se ha generado a partir del año 2008 eh, recordarás muy bien Pam eh, que hace poco hablábamos del presupuesto base cero, inclusive lo comentamos en este espacio de peras y manzanas y hablábamos de cómo se reconfiguraba el gasto, se hacía toda una nueva estructura de cómo se hacía, eh, cómo se ejercían los recursos en el, en el sector público, pero no se había tocado este tema, es decir, se seguía gastando 3% más al año de lo que se ingresaba a la federación y se seguía continuando la deuda. Entonces, ahora ya no, es, ya no se habla un tema de reconfigurar el gasto, de cambiar eh, cuáles son los programas en los que eh, se, se gasta más recursos, sino en simplemente reducir. Eh, el, el ejercicio hacia lo que se tiene de ingresos
0: Ahora, ¿cuánto tiempo nos va a llevar a este ritmo, con esta reducción en este tiempo recuperar el ritmo de lo que empezamos a hacer mal desde el 2008?
5: Mira, si quisiéramos reducir toda la deuda, nos tomaría eh, muchísimos años, porque mira actualmente tenemos un uh, gasto de 50.6 una deuda neta del gobierno de 50.6% del PIB ¿sí? que uh -huh. es más de cuatro veces lo que el gobierno recauda cada año y, y con este pequeño ejercicio que se va a hacer en este año, lo vamos a reducir al 50.2%. Si apenas le estamos bajando una mínima fracción. El tema con esto, lo recomendable es que sea un ejercicio eh, constante, porque el hecho de que se haga este año no nos garantiza que el siguiente año se vaya a continuar con esta política, eh, digamos, razonable de un gasto controlado, o que el siguiente sexenio... Eh, eh, el partido político o el gobierno que esté en turno lo vaya a seguir continuando. Eh, es un pequeño paso, es un gasto eh, más razonado, mucho más eh, responsable, pero no estamos diciendo que con eso lo, el siguiente secretario de Hacienda o el siguiente gobierno vaya a seguir con esta política. Es apenas el primer paso y, y es... Eh, todavía ni siquiera significativo para pagar toda la deuda que se ha contraído por parte del gobierno.
0: Bueno, es que aquí hay un tema importante. Los planes a largo plazo en este país parece que son a seis años, si bien nos fue, ¿no?
5: Sí, y, y otro tema es que esta, digamos, eh, bola de nieve o efecto dominó viene desde el año 2008, eh, entre una labor conjunta entre el sexenio Felipe Calderón y Peña Nieto que, Ahí sí hubo un gasto constante, pero pero por arriba de los ingresos, o sea, en, en un efecto negativo hacia las finanzas públicas del país. Okay. Irónicamente, eh, sí se hizo una política de largo plazo, pero para mal.
0: Jorge, pues te agradezco muchísimo que nos hayas explicado este tema con peras y manzanas. El día de hoy, ¿cómo puede estar el público Tam, en contacto mu contigo?
5: Muchas muchas gracias a ti y le, le recomendamos meterse a nuestra página de latampm.com y seguirnos en redes sociales en latampm, arroba latampm en Twitter también. Ahí encontrarán análisis similares a este y, bueno, también con todo el tema de Trump y todo el contexto de economía política en Latinoamérica.
0: Muchísimas gracias, Jorge. Que tengas buenas tardes. Gracias, Timba. 12 con 53 minutos. Oigan, cambiando de tema, Alan Rodríguez, les voy a compartir el mensaje que me envía a través de WhatsApp. Que es, creo, la pesadilla de todos. Lo que pasa es que ya no hablamos mucho del tema y pareciera que ya se solucionó el de las verificaciones. Miren, nada más escuchen su historia.
4: Pamela, buenas tardes. Quisiera comentarte lo que me está sucediendo en estos días que trato de verificar mi Bocho modelo 94. Que este mismo, lo hace menos de un año, le puse su catalizador. Y por esos tiempos me dieron la cero. Posteriormente me dieron la 1, pero en estos días que lo quise verificar, eh, acudí al verificentro y me salió una fotomulta de 700 pesos. Bueno, fui y la pagué, vuelvo a regresar al verificentro, pago mi derecho de 470, lo paso y eh, tenía un cable suelto que no me percaté del mismo, ¿no? Bueno, pues lo vuelvo a sacar, ¿sí? Eh, lo checan, eh, conectan el cable, lo vuelvo a llevar al verificentro y ahora me salen con que tengo que pagar nuevamente 470 pesos. Y estoy, tra estoy en eso, tratando de verificar mi, mi bocho, ¿sí? O sea, no se me hace justo, ¿no? Es mucha sacadera de dinero, ¿no? Eh, y no sé, no sé qué más decirte, Pamela, te agradezco tu atención y Gracias.
0: Uy, Alan, y que no sea la de malas que se nos ocurra cambiarles de color a los taxis porque entonces otra vez, pues otra lana porque hay que pintarlo y así nos vamos dice además que la multa fue por exceso de velocidad y va circulando a 60 kilómetros por hora, ni hablar Quería darles regalos, la forma de llevárselos es por teléfono al 5166 1025 cuatro pases dobles para la fiesta mexicana con Fernando de la Mora para este jueves 15 de septiembre en el Auditorio Nacional, cada pase doble incluye además un juego de caballitos tequileros, para que se la Pasen como se lo merecen Ya están hablando Muy bien Me da gusto Son cuatro pasos dobles Así que aunque esté ocupado Insistan Nos vamos Gracias por habernos acompañado Mañana es Día de Amar mx, Nuestra eh, segunda entrega De este proyecto En el que Tres de las universidades Más importantes del país Han tomado de la mano Cada una Una comunidad indígena distinta Y están trabajando Por desarrollar Cinco productos Y además Un plan de negocios Para que después De terminado el proyecto La comunidad eh, Tenga algo a la mano para poder cambiar o aportar de alguna forma a Caja, a, a cómo eh, se definen a, a cómo subsisten y a, y a su proyecto de vida en general. Mañana, Día de Marte MX, los esperamos aquí en A Todo Terreno.
2: Ya es una realidad. MBS Radio y A Todo Terreno presentan a Marte MX, el primer reality social, donde estudiantes de tres de las mejores universidades de México tienen la misión de poner a prueba sus conocimientos, creatividad y amor por nuestro país.
0: Bueno, yo sí, me, en la primera me siento muy emocionada, así como me que vamos a, eh, a cooperar con una comunidad, porque no es como venir a ayudarles a resolver la vida, es como más bien una cooperación un mutua de yo sé esto, que yo sé esto, podemos generar algo más bonito, ¿no?
2: Alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey ya comenzaron a trabajar mano a mano con las comunidades indígenas Otomí y Mazagua con el objetivo de unir sabiduría y juventud para crear un producto único que represente la esencia y el orgullo mexicano.
6: O sea, suena muy bonito. Este, me siento feliz de tener personas... Que realmente se interese por nuestra situación, más que nada. Y más que nada, este grupo de jóvenes, yo en lo personal, me trae esperanza.
2: A Marte MX, todos los martes por A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, de 12 a una de la tarde. MBS Radio, en la inclusión, estamos contigo. MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en